1: dejando diferentes huellas. Que, lo que, sucede...
0: que lo que sucede en nuestras vidas
1: siempre tiene siempre un sentido. Tiene un sentido.
0: Y que pasamos buscando la felicidad por fuera cuando la tenemos cuando tan la cerca. Tenemos, cuando la tenemos tan cerca.
2: Abre tus ojos
3: y tu corazón y aprende a ver lo que no ve. otra forma de sentir.
0: Entonces, si aún sentido? sigues buscándole un sentido,
2: estos 60 minutos, estos 60 minutos te, dejarán te dejarán más, más, de, una más de una huella. Las, Las huellas de Lilith. de Lilith
0: inicia aquí. Porque hay muchas formas de sentir y muchas formas de vivir.
2: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de las Huellas de Lilith cuando son las 8 y 5 minutos ya estamos 7 de septiembre ya. La mayoría de escuelas están iniciando clases y es una época importante para poder adaptarse, para que los papás también asuman y apoyen a los niños en este proceso de adaptación gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, que lo hacen mediante el teléfono cuando estamos en el programa en vivo al 395-3134 395-3135 o también a través de nuestro WhatsApp 0998 373892 esta noche hemos querido variar el programa un poquito porque tenemos dos temas importantísimos que nos han pedido a través de nuestras redes sociales. Y el primero que queremos abordar en esta media hora de, de programa, en nuestro primer bloque, es algo que sucedió la semana pasada, específicamente el domingo ese temblor, ese movimiento fuerte de la tierra y junto a ello, el miedo y la ansiedad que trae, que se apodera de nuestras vidas, no sabemos cómo hacer para los niños es difícil para las personas adultas también es muy difícil asumir y quedarse tranquilos así que este primer bloque vamos a dedicar a eso, para ello yo ya tengo aquí a mi invitada Sofía Tobar, ella es psicóloga y neuropsicóloga infantil y sobre todo tiene mucha experiencia en manejo de crisis, sobre, cuando en, en el caso del terremoto, ella a los tres días después de haber sucedido el terremoto del 16 de abril, estuvo apoyando a la gente de Manabí para a acompañar y poder ayudar a los niños, sobre todo a través de muchas herramientas que ella conoce, a manejar la situación y a poder comprenderla y asimilarla mejor. Así que este primer bloque lo vamos a dedicar a eso. Si usted es una de esas personas que está en constante estrés y como pendiente siempre de estos movimientos que vienen de repente sin avisar, entonces quédese con nosotros. Recuerde que la radio de la Asamblea Nacional la escucha a nivel... Nacional, valga la redundancia, estamos en todo el país, estamos en FM, en muchas de nuestras frecuencias. Zambato y la Tacunga, 94.9, Santo Domingo de los Áchilas, 96.5, Tena y Macas, 90.9, Zamora, 88.9 FM. Iniciamos para no perder más tiempo con una cancioncita, pero enseguida volvemos con Sofía Tobar, psicóloga y neuropsicóloga infantil, para ver cómo mantener la calma ante esta situación del movimiento de la Tierra.
3: Cada gota de mi vida Un amor profundo Luminoso Singular Te amo con el alma Te amo sin medida Te amo solamente Como nadie Supo amar Pero no estoy sola
4: Este amor Que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado Agua, sol y peces Y refleja un cielo Donde vamos a volar
3: Cuando yo te abrazo No te abrazo sola Te abraza conmigo Una eternidad Me abrazan los valles las montañas y los vientos Las flores del campo y el amor del pan Cuando yo te beso, no te beso sola Azúcar te traigo del cañavera Soy como la tierra para darte fruto Soy de miel volar para amarte más esto sentimos con ustedes nuestro continente amado latinoamericano
4: vengo desde siglos traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz
3: cuando digo te amo te aman los frutales, la luna te enciende, en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño.
4: Te pongo de escudo el parche de mi
3: corazón Cuando yo te abrazo No te abrazo sola Te abraza conmigo Una eternidad Te abrazan los valles Las montañas y los vientos Las flores del campo y el del pan. Cuando yo te abrazo no te beso sola, a su parte traigo de cañadera. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel moré, para amarte más. Soy de miel moré.
2: Huellas de Lilith, un espacio para crecer. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y ahora sí vamos a arrancar con el tema planteado para este primer bloque del programa. ¿Cómo mantener la calma ante una situación de cuando la tierra tiembla y el miedo y la ansiedad se apoderan. Como les contaba al inicio, estoy ya junto a Sofía Tobar, ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga infantil. Buenas noches, bienvenida a Las Huellas de Lilith.
5: Buenas noches, Pauli, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por aceptar, mi querida. Estos movimientos telúricos han, que nos han sacudido más de una vez, realmente nos ponen en alerta siempre y nos mantienen en ansiedad. Uh -huh. ¿Cómo podemos nosotros aprender a verlo desde otra perspectiva, si es que eso se pudiera, para convivir con ellos?
5: Eh, bueno, claro, yo creo que primero debemos partir de que el miedo y la ansiedad son una respuesta natural frente a estas situaciones porque nos sentimos en riesgo, nos sentimos vulnerables y, y claro, en ese sentido eh, todas nuestras defensas se elevan, ¿no es uh -huh. cierto? Y el yo busca protegerse. Entonces hay que partir de eso y no hay que avergonzarse de sentir este tipo de, de ansiedad o miedo partiendo de que son naturales. Eh, bueno, hay varias estrategias para disminuir eh, la ansiedad y el miedo, eh, como por ejemplo la respiración. Es muy importante que cuando empiece a temblar la tierra, mantener intentar en ese momento mantener una respiración uh -huh. eh, profunda, tranquila, y principalmente eh, eh, esperar a que se detenga el movimiento para poder ejecutar un plan de acción. Ya. Eh, eh,
2: Pero mira que no sucede así, ¿no? Porque, por ejemplo, en uh -huh. este último, y hablo eh, con conocimiento de causa, mi mamá, Pierde realmente el control uh -huh. Entonces empieza a llorar No sabe qué hacer Se queda parada eh, o, o sale corriendo O sea, no es como que su respuesta No es mecánica
5: Claro que sí en ese sentido, creo que tenemos un antes y un después, ¿sí? Eh, como ya sabemos que en Quito estamos viviendo este tipo de situaciones, uh -huh. lo importante es prevenir y planificar, y para esto se tiene que hacer eh, planes de acción en familia, ¿no es cierto? Y en estos planes de acción, si bien ya eh, es importante tener la maleta de emergencia, un poco eh, cómo nos vamos a enfrentar a esto, también se tiene que dar un espacio para verbalizar cómo nos sentimos frente a esta situación. Eso
2: es después de ocurrido el hecho. Claro,
5: ahora como ya uh -huh, estamos viviendo uh -huh. esto, yo creo que ya eh, se va haciendo como una estrategia de familia porque sabemos que estos eh, movimientos eh, se siguen dando Ajá. y se van, a, entonces ya es un plan que tenemos que hacer en familia, ¿no es cierto? Entonces justamente se tiene que permitir espacios de verbalización de las emociones, de cómo nos sentimos frente a este Sí, frente a este sismo, y eso ayuda mucho a calmar la ansiedad y la tensión.
2: Con ¿sí? los niños pequeñitos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo uh -huh. podemos eh, mantener la calma? ¿Cómo podemos explicarles que esto es algo que puede suceder o que, y, que, y que debemos estar preparados?
5: Claro, eh, bueno, con los niños siempre funciona muy bien la anticipación. Entonces, aquí es un, es un plan entre casa y escuela. Entonces, la escuela también tiene un rol importante porque los niños, eh, por un lado, eh, los profesores pueden eh, utilizar estrategias como cuentos, por ejemplo, yeah. que hay eh, varios recursos en el internet para, eh, para manejarlos porque ya han habido eh, muchos terremotos en otros países. Entonces, ya se han generado programas para uh -huh, niños que uh -huh. lo podríamos replicar acá. Y desde casa es lo que te mencionaba con anterioridad. Tenemos que planificar y prevenir. Entonces esto le va a dar seguridad y estabilidad yeah. al niño para que él sepa qué es lo que debe hacer, a dónde debe ir, si tiene que ir, eh, si tiene que quedarse, si tiene que ir con su mamá, con su papá y... Y o sea, después, estar como alerta
2: y decirle, tú, si esto sucede en la escuela, tú te quedas ahí, uh -huh. tu mamá te va a ir a retirar.
5: Así es. Eso y les da seguridad. Eso a los les niños. da mucha seguridad ya. y estabilidad. Y en casa también deben tener un plan, ya. ¿no es cierto? Uh -huh. Porque no siempre están mamá o papá, uh -huh. a veces están con la señora que les cuida, entonces siempre tienen que tener ello, ellos claro qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, esto ayuda a, a darles estabilidad a ellos. Además que, claro, para los niños un sismo, frente al sismo se enfrentan a una situación no conocida, entonces esto también les genera a ellos ansiedad y angustia y lo que puede suceder eh, con ellos también es que eh, empiecen a tener eh, cambios de conducta, entonces si es que ellos no logran expresar esa emoción que les causa el sismo probablemente empiecen a tener cambios en la alimentación cambios en el sueño, en el sueño ¿no? ¿no? ajá uh -huh. Eh, ca eh, cambios en su conducta, por ejemplo, o tal vez pierden autonomía, quieren estar más cerca de mamá, uh -huh. más cerca de papá, o te hacen más berrinches, entonces están buscando llamar la atención. Entonces es importante que los adultos también sepan acompañar al niño y si él tiene preguntas, eh, responder las preguntas que él tiene. Y a veces los niños preguntan y repreguntan varias veces y esto es porque ellos necesitan entenderlo. Entonces yeah. los adultos más bien tienen que tener un poquito más de paciencia, eh, permitir ciertas cosas, por ejemplo, dejar la luz, eh, estas luces que son para la noche, dejarlas prendidas. Uh -huh. Si los niños necesitan estar más apegados de eh, a, con ellos, eso. permitir eso también porque es una necesidad que ellos necesitan solventar. ¿Y qué,
2: ¿Y qué tiempo más o menos sería el recomendado como para, para ser más flexibles en todas estas claro, situaciones?
5: Claro, eh, lo que se recomienda es una, una semana aproximadamente, hasta que baje justamente la ansiedad y el temor que es. Tu. Y
2: si luego nos viene otro temblor. Claro, lo así?
5: que pasa es que eso es lo que no sabemos, es impredecible. ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. lo que hay que hacer es validar las emociones de los niños y saber acogerlos. Entonces, justamente como tú dices, eh, son situaciones que que salen de nuestras manos, entonces también hay que tomar medidas que, que salen de la norma, de lo que Ajá. hacemos comúnmente, ¿no es cierto? Entonces, y hay volverlas que como acoger. cotidianas, ¿no? Claro Las que situaciones. Sí. Finalmente, claro, pues en Chile viven con estos Ajá. sismos, entonces después hasta allá se pueden hacer parte de, de la rutina. Después con los niños, sí, eh, una vez de esto lo ideal es siempre volver a la rutina, ¿no? Eso es lo que a ellos les está... Estabilidad, eh, estabilidad y estabilidad. tranquilidad.
2: Ajá. Y si nosotros estamos tan eh, como, eh, o sea, muy nerviosos con esto que ha sucedido, me imagino que tu experiencia cuando fuiste al tercer día de haber ocurrido el terremoto en Manavilla, en Esmeraldas, uh -huh. fue realmente... Importante, ¿no? Y tu apoyo, sobre todo con los niños. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Claro.
5: Eh, bueno, en esta ocasión fuimos con una brigada de médicos y psicólogos eh, para apoyar a las familias y, bueno, mi, mi función principal era ayudar a los niños. Inicialmente, lo que más me llamó la atención fue eh, encontrarme eh, varios niños con discapacidades, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue asesorar a las familias justamente para cómo disminuir eh, el estrés que les provocaba esto a los niños. Y además, que se dieron varias réplicas después uh -huh, del terremoto. Uh -huh. Entonces, no tenían un periodo de estabilidad. Claro. Entonces, en ese sentido, las familias acogieron muy bien las recomendaciones. Pero por otro lado, también me encontré con, eh, con niños con una necesidad de hablar. Entonces, eh, yo les pude facilitar ese espacio eh, para hablar eh, sobre el terremoto y había, en cambio, otros niños que no querían hablar uh -huh. de nada. Eso te iba a preguntar. Y lo que ¿Cómo yo hice es facilitar recursos como el dibujo y el juego. Entonces, eh, se facilitó, eh, por ejemplo, hojas y colores. Y los niños, claro, eh, cuando bueno yo les preguntaba a mis colegas qué creen que dibujaron los niños... Eh, mis colegas me decían, no, seguro dibujaron casas destruidas uh -huh. o eso, al contrario, los niños eh, dibujaban paisajes muy bonitos, casas en pie, familias unidas y felices, entonces eso expresaba el deseo también de poder volver a, a la cotidianidad, de poder reconstruirse, un deseo del yo de, de restaurarse, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, por otro lado también en otro caso lo que los niños necesitaban era jugar porque sus padres estaban muy ocupados en la reconstrucción, eh, en la lluvia, ayudando ¿no? en rescate, o simplemente día. estaban paralizados, o sea uh -huh. los papás tampoco tenían las herramientas para acoger a los niños, entonces en ese caso lo que hacíamos con los niños era simplemente jugar con una pelota, jugar a la soga y, y ya el juego de por sí es terapéutico. Entonces, el
2: dibujo podemos también usarlo los padres como herramientas para con nuestros hijos.
5: Eh, el dibujo es una forma de conocer y de expresión del niño, ¿no es cierto? Eh, de conocer el mundo y de expresar su mundo interior. Entonces, siempre que se le facilite al niño hojas y colores, pues ellos están muy bien. Pero en este caso. Eh, Claro, como era una situación de crisis, el, el dibujo fue más bien catártico, ¿no? Uh -huh. Para expresar una emoción. Entonces, estuvo... fue una experiencia muy bonita y aparte tuve la oportunidad de llevar cartas de algunos niños del colegio en el que yo trabajaba para los niños damnificados. Entonces, me imagino que y, les y entonces, tanto un violento, poco lo, ¿no? lo que yo hice fue decirles, eh, por ejemplo, le veía a un niño y le decía, ¿cómo te llamas? Y me decía, Diego. Y le decía, oh, Diego. Tengo algo para ti, mira. Entonces Ajá. buscaba una de las cartas y le daba y les daba mucha ilusión y en ese momento las leía. Había niños igual mayores que no sabían leer, entonces yo les ayudaba leyéndoles y, y las guardaban. Era muy interesante ver también cómo se aferraban al, al, a la carta, ¿no? Ajá. Y la guardaban, no la soltaban, no la iban a guardar debajo de... Eh, del colchón o la metían en la mochila que tenían, o sea, fue un objeto, eh, la carta fue un objeto más bien muy importante para ellos.
2: Y no solamente aquí, me imagino, se vivió el miedo, la angustia, sino también el enfrentarse a pérdidas, ¿no? Pérdidas de, de muchos de sus familiares, claro sí. pérdidas también materiales, de repente tú abres los ojos, pasas ese movimiento y ya no tienes el lugar donde vives,
5: Claro que ¿Cómo, sí.
2: ¿Cómo enfrentar eso para los, los chiquititos? ¿Cómo hiciste?
5: Eh, a ver, bueno, eh, eso fue un poco más complejo porque, eh, bueno... A ver, yo visité varios lugares, creo que pude ver diferentes realidades. Uh -huh. Por un lado, vi comunidades que ya se habían organizado y que empezaron la reconstrucción. Entonces, en sí no hay que hacer un trabajo con el niño. Él ya con las acciones ve
2: claro, que ve a su
5: alrededor va a, va a tener nuevamente su casa, que es una de las primeras necesidades, ¿no es cierto? Eh, pero también había eh, los otros casos de niños que prácticamente no tenían absolutamente nada y sus familias no tenían más que un levantamiento informal ahí en un terreno. Entonces, eh, en ese caso lo que yo vi es que los niños se unían entre ellos a jugar, ¿me entiendes? Pero como una reconstrucción en sí no había, o sea, Ajá. los adultos claro, estaban claro. inmovilizados. Entonces, ahí el trabajo no es tanto con los niños, sino es más bien con los adultos y ya un deseo también de, de poder salir de esa situación de crisis y empezar a, a reconstruirse. Pero para los niños, bueno, mientras puedan tener al menos ese acompañamiento y acogida de los adultos o de sus pares, que creo que en este caso era más entre ajá, pares, ajá. entre niños, que eso al menos ya ayuda un poco a, a que ellos se sientan contenidos con una contención emocional. ¿Sirve, por ejemplo, en momentos
2: así eh, de crisis como las que hemos vivido en Quito, estos uh -huh. movimientos fuertes, el poner al, a los niños como un ejemplo, como una comparación de otras vivencias? cercanas, ¿no? Como las que pasaron en Manabí, en Esmeraldas, como para para sostener de alguna manera y, y que sea un aliento de que esto es normal, de que a veces puede ser un movimiento muy fuerte y destructor, o tal vez un movimiento como los que suceden aquí que son fuertes pero no destruyen tanto como fue allá.
5: Claro, claro, o sea, como un punto de comparación, uh -huh, dices tú. Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que los niños estuvieron podríamos en... utilizar claro. eso. Eh, yo creo que, bueno, por un lado sí, yo creo que los niños estuvieron muy en contacto con lo que sucedió el Muchísimo, 16 de abril, o sea, sí. se explicó en las escuelas, se explicó uh -huh. en las casas, los niños ayudaron, las escuelas pidieron eh, víveres y apoyo, sí. apoyo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces estuvieron muy en contacto, entonces yo creo que, que esa reflexión la hacen hasta implícitamente, ¿no? Sí. Porque, eh, pero de todas maneras también se puede generar una angustia de que eso también pueda suceder aquí, ¿no es cierto? O sea, y como tienen, padres deberíamos de ser manera. muy
2: reales y decirles sí, es posible que suceda o tal vez negarles y decirles no, aquí no va a suceder.
5: Yo creo que en ese sentido hay que ir eh, un poco, como te decía al inicio, tenemos que tener un plan, ¿sí? Ya. Y ese plan como adultos tenemos que enfocarlo a que podría suceder eh, un, terremoto, un terremoto, ¿no es cierto?, uh -huh. ¿Sí? Sin embargo, eh, generar ese tipo de angustias en los niños de manera tan anticipada no es recomendable, ¿no es cierto? Más bien con ellos tenemos que ser claros, concretos y como adultos, te digo, sostener un plan que también pudiera responder a un terremoto, ¿no es cierto? Tanto en las escuelas como en casa. Sin embargo, hablarles ya a los niños de que pudiera haber aquí un terremoto, es para ellos son muchos imaginarios, ¿no? Un imaginario de quedarse sin casa, sin escuela, eh, se puede hasta despertar... Eh, tú sabes, este miedo al abandono, uh -huh, al quedarse uh -huh. solo, a la muerte. Entonces, más claro, bien porque creo que el es miedo en ese a la muerte riesgo. es algo que se
2: despertó muchísimo en los niños. Por supuesto, ¿no? Sin de perder edad, a sus padres. Claro, el de perder a sus padres, el que les pase algo a ellos, uh -huh. el estar alejados si es que esto sucedía en el colegio.
5: Claro que sí. Entonces, eh, yo creo que, bueno, yo te digo desde mi experiencia personal en el colegio en el que yo trabajaba cuando fue... Eh, me parece que fue el sismo posterior, un mes más o menos después del, del terremoto, que fue bastante fuerte, pues los niños desde tres años tenían muy claro cómo evacuar. Uh -huh. Muy, muy claro. Entonces, yo te digo, los niños con explicaciones claras, sencillas, ellos necesitan eso para saber qué hacer y cómo defenderse. Entonces, salieron formados, te digo, salieron formados desde los tres años a la cancha donde se evacuó el, el colegio, permanecieron ahí, obviamente haciendo juegos con las profesoras, canciones, que es lo que yo te digo que ayuda a disminuir uh -huh. la angustia en el caso de los niños, y después de que, después pasó una hora ahí y pudimos volver a las, a las clases para hablar sobre, sobre eso, ¿no? que eso también ayuda a liberar.
2: Tú hablabas al inicio de herramientas, por ejemplo, como la respiración, luego también el verbalizar la emoción uh -huh. que uno está teniendo. ¿Qué otra cosa nosotros podríamos hacer, eh, por ejemplo, si esto sucede en nuestra casa con nuestros hijos?
5: Eh, ¿Para toda la familia? Para
2: toda la familia. Claro,
5: a ver. Eh, bueno, como tú decías al inicio, durante es, es un poco difícil. Cada uh -huh. uno tiene sus, sus reacciones diferentes, pero la idea es que cada vez que pase podamos reaccionar mejor y tengamos mayor autocontrol de nuestras reacciones. Entonces, si la anterior vez bajé corriendo las gradas y, y me tropecé, eh, esta vez sé que ya no tengo que bajar las gradas, tengo que intentar mantenerme en calma y yo qué sé, ponerme debajo de la mesa. Entonces, cada vez se tienen que, cada vez... Eh, se tiene que ir mejorando y puliendo ese plan. Uh -huh. Como te digo, nos vamos a ver frente a esta situación un largo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eh, entre otra de las estrategias que se puede hacer ya para después de, de este sismo, como te decía, es verbalizar, hacer ejercicios de relajación, uh -huh. distensión, o sea, lo, lo importante es eh, autoafirmaciones, por ejemplo, funcionan muy bien, que pueden ser, eh, por ejemplo, esta vez lo hice mejor, Sí, esta vez sí que pude reaccionar mejor que la anterior vez, lo hice bien, yeah. eh, creo que estoy reaccionando mejor, entonces uno mismo puede hacer una autoevaluación de cómo reaccionó esta vez frente a este sismo en comparación de experiencias anteriores, ¿no es cierto? La idea es ir logrando un mejor esquema cognitivo y una mayor autorregulación emocional ante esto. Entonces, hay muchos pensamientos que pasan por, nuestro, por nuestra cabeza a partir del sismo. Entonces, esta vez sí es terremoto, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. y, sí, sí. Y, este y es más largo. O sea, son este seis es segundos. más largo, ajá. Y, y tú, bueno, ok, después puedes recogerte y decir, bueno... No fue así y, y estos pensamientos no me hacen bien. Entonces, también es la un poco cambiar esas creencias que me pueden estar generando ansiedad. Porque tú sabes que entre sismo y sismo, esta vez fue un mes entre sismo y sismo, hubieron muchas personas que vivieron en estado de ansiedad y de angustia ese, uh -huh. ese periodo. Entonces, imaginándose que que ya va a haber un terremoto, no pueden estar tranquilas, pasa un camión y algo tiembla y ya se ponen en ese estado de alerta. Entonces, sí es también una cuestión de cambiar el esquema cognitivo, intentar mantener la calma y cada vez ir mejorando el plan que se tiene en casa, sobre todo, y, uh -huh. y dar espacio a validar las emociones, a expresar, a no decir, oye, ¿cómo te pones? Claro. Oye, pero me pasaste empujando, ¿qué te pasa? O sea, más bien uh -huh. la familia se tiene que apoyar y validar esas emociones que que se pueden dar, que se puede, que se dan en ese espacio, ¿no? Tanto de niños, de adultos, de todos los que convivan ahí. Que no, nadie se avergüence ni se sienta mal de haber reaccionado así, pero sí revisémonos para poder reaccionar de mejor manera la próxima vez.
2: Uh -huh. Estas son algunas de las recomendaciones que usted puede tomar, es que vuelve a suceder, esperemos que no, pero siempre es importante mantener la calma y sobre todo darnos cuenta del lugar donde vivimos, ¿no? Vivimos en una zona de riesgos y puede suceder ahora o mañana o tal vez nunca, pero si usted está preparada de seguro, todo este conflicto, todo este miedo va a disminuir. Yo quiero agradecerte muchísimo, Sofía, por habernos acompañado. Quiero recordarles que Sofía Tobar, que nos acompañó en este primer bloque, es psicóloga y neuropsicóloga infantil. Ella maneja mucho esto de las emociones, de la inteligencia emocional y si usted necesita una cita, por favor comuníquese con el 099 89 26740 es Sofía Tobar y también este teléfono va a estar publicado en la página de las Huellas de Lilith mil gracias, hacemos un corte y volvemos ya con nuestra segunda invitada para hablar de psicología femenina. Ok,
5: muchas gracias. Gracias, gracias.
2: Las Huellas de Lilith un espacio para conocernos más.
0: La radio inicia su espacio publicitario. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Cuando
1: hablamos del Estado de Derechos, en la S final de la palabra, porque cuando hablamos hablábamos antes de la Constitución del Estado de
5: Derecho, Quería decir que el derecho estaba por sobre el desarrollo de los seres humanos. Entonces, no importaba si la ley era ajena a tu realidad, no importaba si la ley era totalmente extraña a tu territorio, era la ley y tenías que cumplirla y punto. Al cambiar a derechos, quiere decir que esa palabra fundamental se convierte en esa... Garantía que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de que las leyes son para nuestro desarrollo. Se invierte la lógica.
0: Nueve años de desarrollo constitucional. Asamblea Nacional. Contigo, dele. Decime
2: primero. Mujer de diezmero eres. No.
0: Este 28 de septiembre, disfruta de la experiencia del radioteatro en vivo.
1: En la plaza de Jatunca Chaloma, bucilaron, en delante de 200, 200 indios, por 20 orden del García Moreno,
5: que mandó sus... La
0: radio de la Asamblea Nacional y Flaxo Radio, te invitan a la presentación de la serie radiofónica, Diálogos con mis Fantasmas.
3: Ese 2 de agosto de 1810, alguien...
0: Me te esperamos el miércoles 28 de septiembre, en el Hemiciclo de Flaxo. Ubicado en la Pradera y Diego de Almagro, a las 17 horas.
3: ¿Dónde te perdí, Francisco Antonio, hijo? mi hijo.
0: Vive el Radio Teatro por la radio de la Asamblea Nacional y Flaxo Radio. Tal vez cerquita del
4: río. O a la vera de algún
0: La radio finaliza su espacio publicitario. Un mejor
1: mañana Para oír Formando parte de la historia Para oír Sintiéndonos, sintiéndonos más, más integrados Para oír La radio
2: Somos la radio de la Asamblea Nacional Las Huellas de Lilith Un espacio para mirar distinto
4: A aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra. Y llenando un espacio vital me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán me estremeció la muchacha hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente me han estremecido un montón de mujeres mujeres perder casi el sentido. Lo que a mí estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió once hijos En el tiempo de la harina y un kilo de pan Y los miró a endurecerse mascando carijos Me estremeció porque era mi abuela además Mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve y me
0: las huellas del Lilith porque hay muchas formas de sentir y muchas formas de vivir
1: Gracias
2: por seguir en la sintonía de las Huellas de Lilith y en este segundo bloque con esta nueva propuesta que les hacemos de programa. Estamos ya con nuestra segunda invitada y es María Guadalupe Alcázar, es psicóloga especializada en psicología femenina. ¿Y saben de qué vamos a hablar? Despertando la fuerza instintiva femenina. Buenas noches, bienvenida a las Huellas de Lilith.
1: Muchas gracias, Paulina. Un gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, sí, muy bien. Contenta, trabajando, haciendo cosas, bien. Estoy muy bien.
2: ¿Cómo es esto de, es posible que nosotros las mujeres eh, podamos despertar nuestra
1: fuerza instintiva? Eh, bueno, de hecho, la fuerza instintiva es una fuerza innata y natural en nosotras, solo que a veces está adormecida. Uh -huh. ¿Y se adormece por qué? Bueno, se adormece por falta de uso. Ya. Y también porque quizás ha sido mal vista, tiene uh -huh. mala fama, diría yo. Ya, ¿Y por qué tiene mala fama? Porque de pronto son estas capacidades que tenemos las mujeres de ver más allá, de conectarnos con nuestra intuición, con, con nuestra forma de decir las cosas, con, con, con lo que nosotros somos. Y muchas veces eso no está muy bien visto, ¿no? Desde pequeñas fuimos, fuimos criadas eh, para... Eh, eh, en base a mandatos sociales uh -huh. entonces ya
2: nos limitó muchísimo exactamente eso, ¿no?
1: claro o sea nos dicen cómo tenemos que ser la pregunta es cómo quisiéramos ser uh -huh. y ese cómo quisiéramos ser es quizás la búsqueda constante de esta naturaleza instintiva que tenemos no eh, digamos que estos eh, estos mandatos sociales estas estas formas culturales que, que nos imponen también a las mujeres hacen que que nosotros vayamos perdiendo esta, esta capacidad de percibir cosas, ¿no? De, de conectar con, con esta, yo diría, con esta anciana, anciana sabia que todas tenemos, que nos acompaña siempre, solo que a veces no la oímos. Uh -huh. Y que nos dice en dónde exactamente estamos y qué debemos hacer. Si debemos tomar a la izquierda o si debemos tomar a la derecha. Pero muchas veces ya no tenemos esta capacidad de escucharla. Yeah. Porque así es. tan tan profunda puede ser nuestra
2: conexión
1: con esta esta sabiduría que nosotros tenemos claro que sí de hecho o sea está está en nosotras pero necesitamos despertarla necesitamos trabajar fuertemente en ella eh, y un, un psicólogo un psicólogo muy famoso dice que en la psiquis nada se pierde uh -huh. que puede estar enterrado en las profundidades más ondas, pero está disponible para nosotras y para nosotros en general, para los seres humanos. Entonces, esto se puede recuperar. Necesitamos trabajar en ello, sí, pero de hecho está disponible. Es, es una sabiduría innata que nos pertenece además. Y que es algo que yo diría que cada mujer necesita y anhela. Es como estas ganas de, de saber quién soy, de saber si el camino que estoy es el correcto, de sentirme feliz, de sentirme expandida, de saber que puedo reconocer mis propios potenciales, de disfrutar, de, de gozar de mis ciclos. ¿Significa también romper esquemas? Eh, sí, sí ¿no? de alguna manera sí. Ahora, por eso puede ser muy mal visto, ¿no? Uh -huh. Porque aparentemente tienes que romperlo con todo, eh, pasar del blanco al negro o entrar en descontrol. Y no tiene nada que ver con eso. Yeah. Nada que ver con eso, más bien yo diría que es conectarte fuertemente con un oído interior, uh -huh, con uh -huh. una mirada interior, con una percepción interior, con una sabiduría interior que está, que está dentro uh -huh. y que está disponible y que es tan veloz como un rayo, que el momento que conectamos con eso ya está. Qué lindo, y hablas con tanta emoción. Yo me imagino que es así como
2: un, un, al, o sea, un un íntimo despertar. Sí. Algo que es muy individual, que no me va a pasar igual a mí como te sucedió a ti. Sí. Que, eh, que las señales o estas voces que tú hablas son muy individuales, o sea, sí. la tuya será más clara, la mía tal vez me lleva por otro caminito, pero
1: al fin siempre nos conecta con esa libertad, ¿no? Sí, 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 o sea, es, es la... Es empezar a conectar con, con esto. ¿Es difícil conectarse con hay que Yo creo que hay que hacer algunas tareas. Uh -huh. una, de, una de las cosas que las mujeres tenemos latentes, pero que como digo están, están olvidadas, enterradas, es la nuestra capacidad de olfato, yo diría como la intuición, no lo yeah. que se llama la intuición. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero no, no, no podemos conectar con eso porque hay porque hay muchas interferencias. Yeah. Mira, las, ¿Y mujeres... las interferencias <ríe> se ocasionan por qué? Eh, bueno, eh, las mujeres vivimos en un torbellino de actividades en donde nosotros debemos hacerlo todo y para todos. Uh -huh. Más o menos vivimos como criaturas disfrazadas uh -huh. por mandatos sociales, pero hay que preguntarse, en realidad yo estoy feliz en esta situación, ¿Estoy conectada conmigo misma? ¿Es lo que yo quiero hacer? ¿Es lo que necesito? ¿Me alimenta el alma? ¿Me está nutriendo o más bien me está dejando seca, frágil, eh, debilitada, aturdida? Estas son las características que deberíamos ver y que son claves para identificar si nosotros tenemos una ruptura con esta parte instintiva, con nuestra naturaleza salvaje, entre uh -huh, comillas, uh -huh. que puede ser un término muy periorativo, si sí, lo queremos ver desde de esa manera, pero en realidad no es así. Es como, se refiere a lo a lo innato, al instintivo. Y para identificar esto, nosotros podemos sentir cuando tenemos esta ruptura claramente. Uh -huh. Podemos sentir, por ejemplo, cuando estamos... ¿Es, es a nivel físico que uno o siente? O sea, a todo nivel. Ya. Puedes sentirte ansiosa, enferma, desconectada totalmente de lo que estás haciendo, no tienes alegría de vivir. Uh -huh. Puede ser que también... Eh, eh, te, te sientas sin, sin creatividad, confundida, atolondrada, uh -huh. eh, que tu salud eh, no, no esté muy bien También quizás podemos tener, quizás podemos temer a ser agresivas cuando en realidad hay que ser en algún momento agresivas O por el otro lado, eh, podemos ser demasiado perfeccionistas Yeah. intelectualizadas, uh -huh. o también podemos tener una escasa capacidad para poner límites y aceptar las cosas más grotescas o las situaciones más grotescas, sin poner un límite. Volvernos sufridoras, quizás celosas, uh -huh. o tal vez competitivas y masculinizadas, diría yo, en el sentido de que vamos excluyendo Aquellas características que pensamos que son una debilidad, que podría ser la sensibilidad, uh -huh. la ternura, la feminidad, la risa, y nos vamos metiendo en una, en una carrera
2: que, que nos va detiene, secando. ¿no?
1: Que Sabes secando? que yo la otra
2: vez leí algo que me parece interesante topar en este momento y decía que, claro, el mundo competitivo en el que estamos involucradas las mujeres también y nos ha costado muchísimo esfuerzo llegar a eso, eh, vamos también perdiendo procesos naturales de nuestra vida, como nuestro ciclo menstrual, sí, por ejemplo. Sí. Necesitamos ocultar eso, eliminar eh, esos días donde deberíamos estar más en contacto con nosotros mismos, porque no nos volvemos igual que el otro director que está a mi lado y que es varón y que no le pasa nada y que no tiene ningún problema cada 28 días o no sí. se vuelve sensible. Entonces uh -huh. eliminamos esos síntomas eh, de nuestra vida. Sí. Y eso nos afecta también. Totalmente. No, no, es que es, pierde, es ¿no?
1: antinatural. Uh -huh. Eso también tiene que ver con lo con lo instintivo, o sea, con nuestra naturaleza instintiva. Y es nuestro propio ciclo. Incluso en mujeres que no tienen ciclo menstrual, o que por sea porque ya no tienen útero, o sea porque están en un periodo de menopausia, uh -huh. o sea porque están en posparto. Todas pasamos por un ciclo. Y es idéntico al ciclo de la luna, uh -huh. la luna del cielo, uh -huh. Y pasar por un ciclo significa que el camino no es igual de un día para el otro. Y esté determinado no solo por las hormonas, bueno, esto tiene una parte muy importante, sino también a nivel energético vamos cruzando por algunas facetas que hacen que, que tengamos eh, diferentes capacidades, habilidades, emociones, dones, uh -huh. Eh, hay algunas fases más dramáticas que otras, sí, pero si lo sabemos vivir, conocer primero y vivirlas a plenitud, estamos yendo con la naturaleza. Ya, Caso contrario, estamos
2: contracorriente.
1: Estamos contracorriente y, y, no y de ahí aprovechar. y de ahí puede ser que, que venga todo este tema de en nosotras mismas o, o de reconocernos cuando estamos totalmente desconectadas, reconocernos un poco. ¿Cuál Como fuera es la de perspectiva O sea, fuera de Desentradas uh -huh, uh -huh. Con emociones totalmente disparadas eh, Puede ser que en unos momentos estemos totalmente Débiles emocionalmente y en otros momentos Estamos hechos unas fieras Sin razón, uh -huh. en algún momento Un problema puede ser un problema Un problema normal Pero en otra fase del Exactamente, en otra fase del ciclo Ese mismo problema adquiere unas dimensiones Impresionantes Digamos, esto es normal, en teoría, uh -huh. o entre comillas quería, quisiera decir. Eh, eh, si nosotros conocemos nuestras fases y nos amigamos con todo nuestro ciclo, todo va bien, la verdad. O sea, podemos empezar a tener una benevolencia con nosotros mismos que nos ayuda a caminar tranquilas, uh -huh. con total aceptación de nosotras mismas, sabiendo que a momentos yo puedo utilizar de manera óptima mi propio ciclo para, qué sé yo, para saber cuándo puedo trabajar a full, uh -huh. cuándo conecto con mi intuición, cuándo puedo estar dispuesta para las relaciones sociales o para desatar mis habilidades sociales. Uh -huh. eh, también cuándo puedo tener una fase, una fase reflexiva, acerca de lo que me está pasando y empezar a plantar semillas para lo que yo quiero y trabajar en eso. ¿Cuándo puedo yo poner límites o cortar con situaciones abusivas o tóxicas? ¿Cuándo es el mejor momento? Es decir, esta también es una sabiduría que existe... Desde que existe
2: la primera mujer en la tierra. Y solo cuando conocemos podemos transformarla y también utilizarlo como una fortaleza nuestra. Eso está en nosotros, uh -huh.
1: solo hay que despertarlo.
2: Uh -huh. Y por fortuna, existen espacios que tú estás creando, que sí. cre ya tienes mucha experiencia en esto, y precisamente uno que inicia el mm -hmm. martes 13 de septiembre y se sí. llama Mujeres que corren con los lobos. Sí. Me parece hermosísimo el título. Sí. Dice, despierta tu intu intuición, conecta con tu fuerza instintiva y recupera la mujer salvaje que te habita. Son talleres basados en el libro Mujeres que corren con los lobos, un libro poderoso, mágico, sanador, sobre psicología femenina. ¿Qué es lo que vas, qué, qué sorpresas tienes preparado para las personas que van a asistir, para las mujeres que van a asistir a este taller? Son siete talleres.
1: Sí, bueno, este, este ciclo de mujeres que corren con lobos tiene, tiene la historia de, de cuatro años de, haber, de haberse ejecutado con muchas, muchas mujeres. Uh -huh. Es un proceso vivencial, tiene muchas herramientas, principalmente el psicodrama, que es una de mis... De las... De tus de, fortalezas. De ¿no? mis fortalezas. Eh, también utiliza como metodología el trabajo corporal, la conciencia corporal y sensorial, ejercicios sistémicos, el trabajo de, eh, con la metodología de los grupos del cuento, el arte, uh -huh. los cuentos de, como medicina. O sea, tiene un montón de cosas lindísimas en cuanto a la metodología. Y lo importante también de acá es que trabajamos con los cuentos de este libro. Cada uno de los cuentos eh, trabaja aspectos de psicología femenina, aspectos que nos que nos afectan a todas las mujeres. Uh -huh. Si es que alguna mujer empieza a leer este libro, va a sentirse totalmente conectada con lo que dice. No es un libro de para leerse de corrido, puedes sí. demorarte años en uh -huh. realidad en... En ver este libro y en procesar lo que dice. Porque lo puedes leer, pero te quedas procesando meses aquello que te va diciendo. Porque empieza a ser un trabajo personal de exploración interna. Entonces, el ciclo, este ciclo... ¿Por qué son siete, siete, siete talleres? Bueno, podrían ser veinte o podrían ya. ser tres. Creo que siete que es un número un número adecuado por ahora. Y ha funcionado bien de esta manera. Ya. Eh, trabajamos en base a los cuentos de acá, eh, son cuentos, no todos los cuentos, hay muchos cuentos aquí, pero eh, se han escogido ciertos cuentos que, que nos sirven para, para hacer el proceso que, del que hemos estado conversando, es un proceso yo diría como de iniciación uh -huh. Las personas que
2: acuden a este taller o que tienen interés de ir a este taller, ¿tienen que ir con un pendiente específico en cuanto a su, a su condición femenina o, o
1: van dispuestas a, a, a descubrirse? Eso, van dispuestas a descubrirse. No necesitas haber leído el libro. Ya. Ni, ni saber, no. Es simplemente la disposición y las ganas de encontrar algo en ti misma, de de descubrirte a ti misma, de sanarte, de expandirte, de descubrir quién eres, de trabajar con otras mujeres. Esta es la idea, Es decirte, de, de, si es que hay algo que está moviéndose en mí como mujer, alguna necesidad de crecimiento, yo creo que este taller es para eso. Es
2: uh -huh. justamente
1: para eso, ¿no? Y de tu
2: experiencia, en cuatro años que dices llevas haciendo estos talleres, ¿cuáles han sido como, como las? ¿cuáles han sido más significativas? de lo que tú has estado, de, de los asistentes, qué es, cuál es el cambio que se ha dado, qué es la vivencia que han tenido.
1: Bueno, no podría hablar así en general, porque cada experiencia uh -huh. es de eh, Pero es una totalmente... la que más te ha
2: llamado la atención, la que más te ha, te ha
1: conectado, te, te ha llegado el al alma. Eh, podría decir que mm, muchas mujeres han empezado a hacer lo que siempre han querido ser,
2: ya, otras es han, importantísimo, ¿no?
1: Sí, es decir, deciden ser lo que quieren ser eh, desde su propia conexión interna. Ya. Mmm, aprendiendo quizás a discernir aquello que les nutre de aquello que no. Uh -huh. Quizás otro otro importante avance que yo veo es que Deja de pesar esta voz o este saboteador interno que muchas veces es, es algo que nos merma muchísimo a las personas y a las mujeres. Podría hablar de las mujeres. Este saboteador que nos dice, no puedes, eh, no eres capaz, no eres lo suficientemente esto o aquello, deberías hacer esto, mejor no lo intentes. Este saboteador interno yo creo que baja bastantísimo y empieza a... Por otro lado, a subir la voz de la intuición, hasta yeah. que me dice, esto tengo que hacer, por acá tengo que ir, esto me conviene, esto no. Y también creo que empieza a trabajarse mucho, o, o las mujeres empiezan a descubrirse limpiando su casa del alma, diría yo. Qué lindo es eso. decir, <risa> tal vez si hablamos de tareas domésticas, hay un cuento súper bonito que habla de esto en este libro. Las tareas domésticas que tenemos que hacer en nuestra casa interior, por ejemplo, lavar para purificarnos, uh -huh. que tenemos que lavar quizás aquellas cosas que, que nos están ensuciando por dentro. ¿no? Barrer nuestros pensamientos y, nos, y nuestras emociones negativas. Uh -huh. eh, quizás encender el fuego, que es empezar a ver ¿Qué es lo que queremos en la vida? Crear nuestros proyectos.
2: Apasionarnos.
1: Apasionarnos. Los... Eso necesitamos. Esa es, una, es uh -huh. una llama que toda mujer necesita para crecer. Dar a luz a sus proyectos. Gestarlos uh -huh. y dar a luz. Uh -huh. Pero también cuidarlos. Para que no, sea, no se apague. Y que este fuego cocine ideas creativas. Que vamos a plasmar en el mundo. Qué como linda. dones. Creo que esto es... Las cosas que he ido descubriendo. Y hermosísimo. Sí. <risa> y además sí. que lo has
2: vivido en carne propia, ¿no? Sí. Eh, es sí. un proceso que ha sido muy transformador para ti. Sí. Y, y por ende va a ser para todas las personas que acudan aquí. Sí.
1: Yo, yo he ido creciendo con estos procesos. Es decir, el, el crecimiento de las mujeres es mi propio crecimiento. Uh -huh. Yo aprendo cada día. No, no soy la que sabe todo. Yo aprendo en realidad de... De estas mujeres que se atreven. Yo creo que hay que atreverse a esto. Uh -huh. Hay que hay que dar el salto para, para apropiarse de aquello que es nuestro. De sanarnos, de estar felices. Creo que es un derecho y, y solo el trabajo sí, personal, sí. solo el trabajo en una misma hace que eso sea posible. Y esto tiene un, un beneficio total en nuestras Por vidas. Por supuesto. Podemos tener unas vidas más felices, una vida creativa Florecemos, diría yo uh -huh. Podemos tener como relaciones con otro significado Conectarnos mejor con nuestra sexualidad eh, Estar más saludables Yo creo que es la, eh, el trabajo es que en uno mismo es la salud ¿no? de las mujeres uh
2: -huh. También me imagino yo que a lo largo de este proceso Hay momentos muy
1: confrontativos De hecho Y está bien uh -huh. Es parte del proceso el que nosotros podamos relacionarnos Con las partes más oscuras de nosotras mismos y que tengamos el valor de verlas sin temer. Sí. Que podamos ver nuestra sombra y que podamos también amigarnos con ella. Sin Porque está miedo, ahí. ¿no? Exactamente. Uh -huh. está, claro que se le tiene miedo. O sea, es mejor guardarle <risa> en el armario y ya. Claro, pero, sí, pero, pero necesitamos pero fortalecernos siempre. para uh -huh. eso, ¿no? Necesitamos fortalecernos y, y mirar esto como... como algo que simplemente me abre el camino para las cosas, entonces, claro, es confrontativo, uh -huh. y, y hay que estar dispuesto, también. hay que estar dispuesto para esto.
2: Confrontativo, pero sanador.
1: Exactamente, o sea, yo tengo que, que limpiar, como te decía, la casa uh -huh. interior, uh -huh. para poder florecer, para poder dejar que la luz que está adentro pueda salir hacia afuera,
2: Qué hermoso. Y además hablas con tal convencimiento que estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan en este programa están ya motivadas y por eso yo quiero darles la información. Se inicia el próximo martes 13 de septiembre en el horario de 5 y 30 a 20 horas 30. Son siete talleres, una clase por semana y se llama Mujeres que corren con los lobos para despertar la intuición, la fuerza instintiva, la mujer salvaje que habita en nosotros. La facilitadora es nuestra invitada de esta noche, María Guadalupe Alcázar, y si usted quiere, por favor, tener información, separar su cupo, por favor, comuníquese al 0984-582-580 o al 2254-544. Esta publicación también va a estar subida en la página de Facebook de las Huellas de Lilith. Si usted quiere eh, acudir, llamar. Y también yo sé que tú haces terapias individuales. Si no asisten a estos encuentros grupales, también en terapias individuales, a estos sí. mismos teléfonos. Sí, ¿no? exactamente. Les repito: uh -huh. el 0984-582-580. Mil gracias por no. haberme acompañado en gracias este a programa. Ti, Pauli. Gracias, gracias por a ti. toda la información. Y estoy segura que va a servir a muchas personas que oyeron. Este. Sí, espero que sí, están no. bienvenidas todas Estoy segura, el próximo miércoles nos vemos con más temas para el crecimiento del ser Así que muchísimas gracias Byron, que nos acompaña todos los miércoles Y con ustedes será hasta un próximo encuentro
0: Gracias por haber compartido estos 60 minutos con nosotros Esperamos haber dejado más de una huella en ti
3: Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir
2: Las, Las Huellas, huellas de Lilith. Lilith
0: Gracias por acompañarnos en Las Huellas de Lilith Nos encontramos la próxima semana Porque hay muchas formas de sentir Y muchas formas de vivir